0: Olá todo mundo, esse aqui é o ponto .doc, meu nome é Caio Miranda, os caras que só vamos chamar por sísifo, que é o meu apelido aí, mas sobre o podcast em si, é basicamente um podcast semanal onde a gente vai discutir sobre algum documentário específico, todo documentário traz uma discussão, uma brisa no melhor dizer aí, e aqui a gente vai exercer essa discussão, e o foco não vai ser o documentário em si, não é uma análise cinematográfica, a gente não vai falar do diretor, das técnicas de apresentar a informação, foda-se tudo isso, a gente vai brisar no que o documentário apresentou, inclusive eu acredito que não seja necessário assistir o documentário para ouvir o podcast mas aí vai de cada um eu tô aqui com um. é,
1: meu nome é Tarek, ou Inocente
2: salve galera, sou o Dredinho também conhecido como Vinícius França e como se Cis falou, é isso aí o programa é para você tomar uma breja e trocar uma ideia com os parceiros e enrolar uma ideia se você não assistiu o documentário, se é pau mole toma vergonha na sua cara, vai assistir e se não assistiu também, ah, é isso
0: aí mas depende também, tipo, esse documentário aqui que a gente vai comentar hoje, por exemplo, é um documentário meio X, assim, tá ligado? Eu acho que a galera não conhece.
1: É, eu acho que eu não deveria tratar os ouvintes assim, dessa maneira. Eu acho que você <risos> deveria cuidar
2: de sua vida. <risos> mas, anyway, se você não quer assistir o documentário, você tá perdendo, porque ele é o grande prequel de Planeta dos Macacos. E...
1: É, eu já pensei Provavelmente, já provavelmente já. o host <risos> devia
2: falar isso, mas eu vou falar mesmo assim, foda-se. É, a gente vai falar do, do Washoe, o First Signs of Washoe, que basicamente primeiros sinais de Washoe E o Washoe é uma macaquinha muito fera, muito fofa É,
0: esse então... documentário basicamente, na real, ele é um capítulo da série Nova, que é uma série americana aí, de ciência Que foi muito famosa, acho que nos anos 70, quando ela estreou, mas durou mais de 30 anos só que esse capítulo é um capítulo aí premiado pela American Psychological Foundation de, de 1974 e ele basicamente registra o famigerado Dr. Allen Gardner e sua mulher Beatriz T Gardner. É, pois é. E ele <risos> E eles basicamente criaram um macaco como se fosse uma criança na questão, na, na intenção de ensinar a linguagem pra este pra um gerado símio. Não, não sei se é
2: um. Símio. É, 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 é pra todos. Vocês é oh, lembram o Planeta dos Macacos? Você fica, eles ficavam putos quando chamavam de macaco. Tinha que chamar de símio. Hum, é, inclusive, o documentário, ele... A gente pode dividir ele em três partes. Vai ter a primeira parte falando exclusivamente da Washow, que é uma chimpanzé nascida na África e é tratada aí por, por esse casal e mais alguns outros voluntários, alguns outros cientistas. É, posteriormente, vai passar por, um, por uma outra macaca também, a Lana, né? É, que é... Da... Que, é, que é, já é um tratamento completamente diferente, um, um outro procedimento, um outro teste. E por último, a gente vai pra a Coco, que é uma uma gorila. E também outro processo, outra outra
0: pegada. É, a gente podia apresentar um resumo, né? Basicamente tem, eu acho que que é ela, na verdade, que tem essa questão de criação e de nascer como uma criança que vai aprender linguagem. Daí tem a Lana né, que daí já é outra fita, ela tá num laboratório mesmo, trancada num quarto de vidro e ela vai, e ela aprende linguagem, é que o acho é a linguagem de sinal, feito com as mãos, né, o dela vai Sim, a é...
2: linguagem de sinais americana, né, então, é importante a gente lembrar que, ao contrário de que algumas pessoas acreditam, as linguagens de sinais, elas não são internacionais. Assim como a linguagem de cada país, o português, o inglês, etc., vai existir a, linguagem, a língua de sinais de cada, de cada país. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais. É. Lá nos Estados Unidos eles têm a língua de sinais americanas. É, lá aí aí, é, é, aí. Nome. é um bagulho parecido
0: com o muçulmano, né? Muslim. Hum, boas, eu né? acho que você está falando bosta. Tá? <risos> <risos> Provavelmente. Mas aí é o Google que vai decidir isso aí. <risos> e antes da da
1: Washle, também um casal, antes dos Gardner, eles tentaram ensinar outros dois, dois chimpanzés a falar. Só que tentaram ensinar o inglês. Sim, a Kiki e. outro, esqueci o nome. Mas, e, e por causa desse, eles divulgaram os resultados, aqui que só conseguia falar duas palavras, é, copo, quatro
2: palavras, não era? Era mamãe, papai, copo, é, mama, e mama, papa, papa cup,
0: cup, e uma outra palavra up, aqui. Up. Mano, e eu... É uma, uma, é uma
2: enfermeira aqui, uma, uma, uma trívia que eu achei interessante, é que... A, a chimpanzela se chama Washow, né, em nome do condado de, de Nebraska, onde eles vivem. Uh. Mas o Washoe também é a cidade de... Não lembro agora a porra do estado, <risos> é, mas, mas, mas é a cidade. É, Interessante. É, 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 Muito importante onde é.
0: O importante Muito é que é a cidade
2: base para o Silent Hill. É a cidade que deu a ideia do Silent Hill. É a cidade mineradora que teve o um acidente e hoje é uma cidade fantasma. Se vocês procura, procurarem por ou no Google, vocês vão achar essa cidade fantasma e não um macaco que fala com surdos e mudos.
0: Hum, é real que eu achei eu no comentário disso, do macaco. Se você
2: jogar só o Acho, eu truco, vamos aí agora. Vamos. Eu truco aqui, ó, 3 Sim. real na mesa. Tá trucado
0: então, mano, aqui, ó, o Acho. Se der certo. Aí, ó, o filho tchim, da tchim, puta tchim, do tchim, macaco aqui. Desce. Aqui,
2: hum, ó. Não, desce aqui, ó, aqui, ó. Depois do macaco aqui, ó. Não, antes do macaco. Aqui, ó, o hum. Wikipedia
0: aqui. Aqui, ó. Eu hum. acho é, wikipedia sim, mas antes tem wikipedia do fucking chimpanzé aqui Mas os... foda-se ah. seu, seu, seu google foi cooptado pelo União soviético. <risos> né? <risos> e daí tipo... Aí seguindo esse resumão aí, tem a, a Sara, né Que daí já é a linguagem de sinal escrita realmente Mas não tem a briga de nascer e crescer com a família pra aprender melhor a linguagem Ela é no laboratório, trancada Sim, a, a grande diferença,
2: Sarah não, Lana. Ela, a, ela, ela, ela. A, a grande diferença é, uh, tem, tem esse estudo anterior ao Asho, que é tentando verbalizar, que os chimpanzés não aprenderam que muito, que... mas o que é muito interessante, por exemplo, tem uma das palavras que a gente realmente não lembra qual que é agora, porque a gente é tudo idiota, que por ser um chimpanzé e né, não ter as características humanas, uma das palavras ela precisava colocar o lábio, o, a, o dedo no lábio, pra forçar a verbalização. E no começo, né, os cientistas colocam a mão na boca dela pra forçar essa verbalização, mas depois ela aprende. E ela mesma, outra vez que ia falar, ela coloca a mão na boca. Pera, pra... é
1: esse som aqui, ó. Som de K? É, ela que era. aparece aqui que ela não conseguia fazer esse som ela não de K. Mas... E aí ela, ela colocou a mão. É, do nariz não, a mas tinha um que ela ali. botava no lábio mesmo é, aí ele tinha um, um que ela, ela
2: colocava o... colocava os dois dedos assim no, na Sim. parte superior do lábio e apertava pra fazer o som, que eu achei ah, e é bizarro, Mano, né? eu achei
0: bizarro e, isso e tipo, a gente tá tão acostumado a falar que a gente tipo, não repara que o que a gente tá fazendo é tipo maneiras diferentes de soltar o, o ar de certa forma pra passar um som diferente formar palavras e tal e aí, tipo, você vê um macaco e ele tem que se esforçar pra caralho, pra conseguir soltar o ar de uma forma pra produzir um som que é algo que a gente não passa, pra gente é tão natural. E... é engraçado isso. E daí, por fim, eu acho que mostra outros macacos que... é que no final mostra que o caso do Washoe ficou... da Washoe ficou meio conhecidão, assim, né, entre a comunidade científica, né? a galera de linguagens e... E nerds logo. estranhos. Biologia. É. é, biologia. Tá no livro do Dawkins, do Maturana... Uhum. Eles citam bastante. E daí. Mostra a outra galera tentando fazer do seu jeito, seus próprios washers, vamos dizer assim. E daí tem um lá que é meio bad, que é tipo um macaco que é meio tipo. imperativo, e daí. Sei lá, eu vou. Nossa, achar.
2: é o. Não é, não é Dave, é Al, não é o AU? É. É o
0: que o cara ficou. Não. Não, up, mas o cara pega uma café e taca
2: uma cara de é, uma cara. Tá, be a good boy. É, é basicamente se tratando uma criança
3: imperativa
0: de É, tudo é, né? é, mesmo, eu, é eu, e aí ele eu, faz o sinal tá assim aqui. correndo. <risos> é legal. Foi é, não,
2: demorou, né? <risos> <risos> mas.. Eu, Voltando final, ao que você falou do, da questão do, da linguagens, né? A língua ser assim, é um negócio que a gente fala, que a gente não percebe que é o jeito da gente formar a boca e formar a palavra. É, a gente tem um exemplo muito claro, que é quando, quando a gente conheceu o mexicano que ficou o intercâmbio aqui na República. É, cara, é mexicano. E, mano, tem umas palavras que o cara fala que são de, de origem do, dos, dos maias lá, dos aztecas, que... É impossível a gente falar. Tem vários nomes de cidade que o cara falava comendo batata. E a gente, se a gente estudar dois anos, a gente não fala, porra, do nome da cidade. Mano, é... Né? Eu... Quando, quando você vai falar isso, que, que, de uma língua diferente, de uma, de uma cultura diferente, porque a língua é isso, né? Ela carrega todo um aspecto cultural. E, porra,
0: não fala, velho. Aí,
2: aí a gente tentando falar aquele negócio é igual
0: o macaco lá tentando falar em inglês. É, mano, é o famoso caso do TH no inglês, mano.
2: FAKE NEWS sorte. É, é, é. fácil, é, é virou. virou não, você um, inventa uma forma de não, Será que é não sorte. é a truceira? Agora, o, o bagulho dos índios lá Mexicano é muito mais pesado O os... é um, é um negócio não sai, sai da boca Sai do, do suvaco sei lá, o bagulho sobe
0: E daí no final, assim, pra encerrar Eles estão mostrando essas outras Pessoas que também criaram seus macacos Aí pra aprender linguagem e eles tentam fazer uma comunicação entre os macacos, né? Tipo, os macacos iam se comunicar, isso ser algo gente bizarro, né? Tipo, dois macacos usando linguagem. Porque essa é a questão, né? Tipo, você tem um humano, parece que o tipo, um humano basicamente ensinou o um macaco e foi basicamente um treino, igual você treina quando você for pegar a bola. Quando você quer, você, tipo, condicionou o macaco a falar certas coisas quando você quer que ele fale essas coisas. É, você
2: pode dizer que ele não aprendeu, mas que ele simplesmente tá treinado, condicionado, é. que são duas
0: coisas completamente diferentes. E daí, tipo, no caso, se eles, os macacos vão se comunicar, aí sim seria, tipo, eles aprenderam a linguagem e tal. E no final, tipo, não fica muito claro, assim, tipo... O macaco, ele faz a linguagem de oh, homem, dá um teco dessa maçã aí e o outro o macaco simplesmente se protege, tipo, não, a maçã é minha, pá, mas tipo, não fica claro se ele não entendeu, e não tentou dar uma resposta. Ah, ele mas... entendeu, só tava dando migué, falando, Isso não, é a maçã mano. é
2: minha, pau no seu cu.
0: Mas tipo, <risos> por outro lado, independente da linguagem, eu também vejo um macaco com uma maçã, por cima outro macaco que curte maçãs, e ele fala, não, mano, fica longe, tá ligado? Sem linguagem, sem porra nenhuma, mas tipo... Eu acho que é isso. A minha maior curiosidade,
2: na verdade, com relação a, a, a esse documentário, a esses, esses projetos que eles fizeram, é. Tá, isso aí foi em 70 e quanto? 74? 74.
0: E, mano. Quer dizer, eu não sei. Eu sim, acho...
2: o programa, o documentário é de 74, é. né? Eles começaram alguns anos antes e tal. Mas são diversos projetos diferentes que eles mostram que aparentemente estava dando certo pra caralho. Coisas assim, porra, incríveis. E a gente tá em pleno 2018 e a gente nunca mais viu nada nesse sentido. É, não, me pergunta é mano, não, por quê? Por que que a não... gente viu coisa
0: nesse sentido, inclusive eu dei uma pesquisada sobre isso e eu acho que, não sei se é, é, sei lá, acho que o mais interessante agora, na real, não são os macacos e se pá, são os golfinhos, mano. <risos> e entre os golfinhos tem um caso muito sinistro. Esse aí é antigo também. Tem uma, uma senhorita aqui que estuda atualmente, mas tipo, esse caso aqui que eu selecionei de 58, mano, esse caso é bizarro porque o neurocientista John C. Lilly, ele tava treinando aí linguagem nos golfinhos, pá, até que a assistente dele, a Margaret, começou, sei lá. Grande Maggie. <risos> É, o golfinho começou a, a dar umas avançadas na Margaret ali. Eu. Porque,
2: eu não sei se o ouvinte sabe, mas supostamente, além de ser humano, o golfinho é o outro animal que faz sexo por prazer. Mano,
0: mas tipo, esse parece é ser mito. Eu acho que todo mundo faz
2: sexo por prazer. Ah, todo mundo curte, mas curtir mesmo, assim, curte pra caralho. É, acho que é a vida do golfinho é que ele... <risos> Curti que nem eu, assim, <risos> só eu e os golfinhos, né?
0: <risos> então, mas aí, tipo... Provavelmente foi um bagulho bem velho assim, provavelmente essa Margaret foi induzida a fazer isso, não sei se ela. De não, foi. Foi. É, mas tipo, eu acho que por livre espontânea vontade, não sei se ela fez isso, mas tipo. Basicamente o golfinho foi treinado a base de LSD e punheta, mano. A Margaret tocou umas pro golfinho e o golfinho tomou uns ácidos, mano. Meu, ele né, ele a teria falar. sido muito mais proveitoso Ele se recitou a bíblia
2: <risos>
1: Mas uma das questões Que eu achei interessante Você, você tocou Nator que, é, que é tipo é, Qual a diferença De uma linguagem Quando se aprende a linguagem De uma maneira autêntica Espontânea ou de quando se é Simplesmente condicionado Existe uma uma escola de, da linguística, que é a, é a behaviorista, e ele, um dos nomes é o Queen, e o que ele diz é que a maneira que a gente aprende a linguagem é dessa maneira condicionada. Por exemplo, você está de frente com uma porta, você ouve alguém falando, abra a porta, e a porta se abre, você associa o comportamento com a palavra. Abra E no caso da eu tem um, vários sim, momentos Que sim. aparece ela na frente da porta Fazendo o um sinal que era ela ó, Cruzava os braços dela em cima da é cabeça
2: Justamente o que eu acho Que corrobora bastante com essa questão de, de realmente entender o significado Das palavras e não simplesmente Decorar e Utilizar quando, né, quando É a situação É que eles Usaram bastante esse argumento É que o primeiro que a, a, ele, o próprio o, o intérprete lá fala que a língua de sinais americana ela é muito mais pautada em uhum. ideias do que palavras. Uhum. E aí eu achei muito interessante que a, a própria Washo ela chegava na porta e fazia o sinal de abrir a porta. Ela chegava numa maleta, fazia o sinal de abrir a maleta, num outro container, em outra Várias outras coisas, ou seja, a, ela, pra mim, e para os cientistas que estavam com ela, ela realmente entendeu o conceito de abrir. Ela fazia o mesmo sinal para situações completamente diferentes. Uma porta, uma, uma valise, um, uma caixa. São coisas que não tem nada a ver. De dentro fora também, né? Sim. E ela fazia esse sinal. Abre, abre. Não é uma... Que se, se a gente for pensar a grosso modo, aqui um pensamento que eu estou fazendo agora, né? se você está com, sei lá, um russo, um chinês, que não fala nada em português, e aí você chega na porta e fala abre, ele não necessariamente vai saber se você está falando abrir, de realmente de abrir, se uhum. você está falando da porta, se está falando de ir lá fora. É, né? não, não é um conceito assim que, que ele vai ter. Agora a gente, a gente vê que o, que o macaco realmente ele conseguiu entender esse conceito quando ele usa o um, um mesmo conceito em diversas situações cabíveis. E outro que eu também achei macabro. É quando o, os macacos utilizam... Né, o, o intérprete ensinou o sinal de pato pro macaco. Quer dizer, o não, macaco, não ele, ele, ele falou, ah, pato. E, não, né? Em sinais. Não, e o macaco que... é, não pegou esse sinal, não aprendeu. Man, mas ele, não ensinou, ele, não, ele, não. ele sozinho criou o conceito... Não, o intérprete, ele falava, né, fazia o sinal de, de é, duck. É, ele falou,
0: tipo, o sinal ah, então você vai ficar de me dunk, então É, seu <risos> é, <pode, socorro. risos> O sinal de duck é esse, pá, assim que eu falo, mas eu não ensinei pro macaco, daí um dia a gente tava lá no lago, daí tipo... Não, gente... ele falou que ele não ensinou outro conceito, hum. porque, né,
2: ele, ele ensinou o pato. E aí o macaco simplesmente desenvolveu sozinho, porque ele, ele, tinha o, ele tinha um sinal de água e tinha um sinal de pássaro. Uhum. E aí ele começou a fazer, tipo água pássaro de água uhum. em vez de fazer pato e o cara falou mano eu não ensinei isso para ele né eu falei pato e ele simplesmente aprendeu ou seja o macaco verdadeiramente aprendeu o conceito de pássaro e o conceito de água e tudo e, e ele formou a palavra dele ah pássaro de água mesma coisa com melancia né ele o macaco não aprendeu o conceito uhum. de melancia maçã e... de... não ele falou é... fruta doce ou água doce
0: ah sim, é. sim. mano tem um episódio do do Radiolab chamado Words eles falam basicamente sobre várias questões da linguagem e tal, e daí tipo, o que eles falam nesse episódio é que tipo, você tem por exemplo, uma noção de linguagem, que não é linguagem na é verdade, mas que são basicamente conceitos separados, tipo, uma ilha, uma, a cor azul, e eles, daí tipo, acho que é uma neurocientista que fala isso no episódio, tipo que os ratos, por exemplo, tem esses conceitos. Não esses conceitos mas tipo, eu não sei se são conceitos, se pode usar essa palavra. Mas eles identificam, por exemplo, azul, um, uma entrada, alguma coisa assim. Mas tipo, esquerda, né, direção, mas por tipo, eles não... e é, esse é o exemplo que eles citam, inclusive. Tipo, o macaco pode saber o que é azul, o que é esquerda, mas ele não pode, por exemplo, entender o que é... Seguir a esquerda a partir de uma parede azul Tipo, a esquerda da parede azul Tipo, são construções que exigem que esses conceitos estejam se comunicando entre si E é isso que o, o rato não consegue Inclusive, eles fa é falado que tipo, o, os bebês também se comportam assim é, inclusive a gente pode ver que
2: os, os cientistas, né? O casal lá que tava com a Washow, o tempo todo, eles eles apontam o comportamento da Washow eles falam, ah, crianças, é, bebês também, uh -huh. têm esse mesmo comportamento. E é isso é o que eu achava mais incrível, né? Porque você realmente conseguia comparar ela com uma criança humana. né falava, ah, ela faz isso, isso e isso. Por, por exemplo, né? Quando ela tava aprendendo, no começo da linguagem de sinais dela, principalmente, né? Quando ela tava aprendendo normalmente ela fazia os sinais acima da cabeça. E aí eles falam, ah, as crianças surdas normalmente fazem os sinais acima da cabeça.
3: Uhum.
1: E eu falei, mano... Quando ela tava so, filmada sozinha, sozinha, falando sozinha... Ela, ah, vermelho,
2: vermelho. Ela tava com uma bota vermelha, aí ela olhava pra bota e, e o sinal de vermelho é você colocar o dedo no lábio. E ela ficava o tempo todo colocando o dedo no lábio, colocando o dedo no lábio. E aí eles falam, ah, crianças quando estão sozinhas, elas têm mania de brincar com as palavras. É, é um próprio uma questão de aprendizagem né? Aquilo que você está aprendendo você vai colocando em uso E aquilo para mim Foi o prequel de Planeta dos Macacos
1: Uma das questões Que o documentário toca É que em diversos momentos São citados Autores falando Da exclusividade do ser humano Em relação ao resto do Reino animal Através da aquisição Da linguagem Como
2: Inclusive, é, com relação a isso, eu tenho, tenho um texto que a gente está familiarizado, nós três, que a gente está lendo né, com, com um professor aí, que quando eu comecei a assistir o, o documentário me veio na cabeça, na hora, que é, que é Aristóteles falando que... É falando do Aristóteles. Sim, é, <risos> é falando do Aristóteles, mas é atribuído ao Aristóteles, hum. ou seja, era Aristóteles falando que a voz, ela serve ao animal, assim, né, como... De determinada classe de homens apenas para exprimir prazer ou dor. Que é o que a gente vê nos né? animais, eles só usam, né? o próprio macaco faz, né, faz alguns gracejos, algumas alguns sons para exprimir prazer ou dor. E aí o filho da puta começa a usar a linguagem de sinais e vão dominar o mundo. Eu, eu achei isso aí extremamente fantástico. Mas por favor, continue É,
1: e Bom, o e diversas dessas citações é, tinha essa coisa do o que diferencia os, o ser humano do resto dos animais, é isso. O ser humano fala, enquanto o resto dos animais só é capaz de produzir ruídos. É, e com essa, esse documentário, eu tem, tem uma hora que... Eu não sei se são os Gardeners que falam ou um outro pesquisador, que ele fala, ou a gente muda o nosso conceito sobre a linguagem, ou a gente muda o nosso conceito sobre os macacos. Sim, é verdade.
0: <risos> e ele não fala muito do conceito sobre humanos. Né? É. 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 Nossa, pode crer
2: o sobrenome dos cientistas é Gardner, né? Gardner. Eu assisti a porra do documentário o tempo todo, eles estavam falando Gardner, Gardner. Porque, mano, por que Gardner? Por que jardineiro? <risos> né? <risos> Guardiões, <risos> não é jardineiros? Agora tudo faz sentido. Ah é, Inclusive o documentário, é, pra quem for assistir, eu não consegui achar em português. Então eu assisti em inglês e por isso que eu fiz essa confusão aí com jardineiros <risos> e cientistas. Mas no YouTube tem legendado com a legenda fake do, do YouTube. Né? Mas é bem triste. Uhum. O, o, o que eu achei muito foda também nesse sentido é que o documentário, né, em partes importantes, partes principais, eles colocavam alguma frase de, de alguém importante, algum cientista, algum sei lá, e né, colocava a frase e colocava, colocava o nome, né? fazia uma citação. E eu achei muito foda que no final eles fizeram uma citação da Watchel. É, ah, mas nada a ver <risos> Eu achei muito foda, é. mano. Como é que é? Minha. A boneca está. Na... O Não, neném está bebê... na no minha, no no minha bebida. o Ô, Mano, é a do sensacional. bebê. Sensacional.
0: É muito engraçado porque, tipo, eles mostram um boneco de bebê e ela fala o sinal de bebê. Será que, tipo, ela tá entendendo que é um boneco que está representando uma figura que ela tem no imaginário dela de bebê? Ou, ela, ou a palavra bebê para ela significa simplesmente a boneca do bebê? Interessante. Mano, assim. eu acho que seria, tipo, talvez preconceituosamente, talvez a questão do era aí, do litígio, que eu não estou considerando a voz do macaco. Mas eu não, eu não acredito que realmente exista um imaginário no, no macaco que ele consegue construir uma concepção do que é a imagem de um bebê e de uma representação desse imaginário. Mas imagem. se Na, liga, ela a...
1: deu no... Não tem documentário isso, mas eu li num, num comentário que fizeram sobre o caso da a Uma das cuidadoras dela não foi nem a, as Gardner, tinha perdido uma criança. Ela tava grávida e perdeu uma criança. E a acho também, ela ficou grávida e perdeu, um, perdeu uma criança também. E aí teve um dia que ela, essa mulher tinha acabado de perder, ela tava chorando. E a eu tinha chegado perto dela, parecido, meio que parecido com, aquele, com aquela cena que ela, que ela vai, vai fazer um abraço. um abraço.
2: Pô, aquela cena, eu achei uma das cenas mais
1: impactantes foi da minha foi. vida, velho. Foi, foi. Mas, mas ó, se liga. Ela chegou... E ela, eu acho, fez o gesto de, de, abraço, bebê, tá de, de bebê e fez assim. Ela ela desceu o indicador dela pelo, pelo rosto, imitando uma lágrima humana. E detalhe, chimpanzés não choram assim. E como chimpanzés é. choram? Eles não, <risos> não têm esse sistema lacrimal que vai para baixo. Não é, não é a mesma coisa. É e, e essa mulher, dessa ela falou assim depois... E, mas isso não, não, é, é, não, é não é fake news como... isso aí, na é MBL, não. Sabe? Não, tem, no, tem, um tem um depoimento dela. Caraca. e Aí a, a mulher falou... Ah, é mais do que construir sentenças certas ou não, mais do que, enfim, ela ser capaz de memorizar as coisas, foi aí que ela mostrou pra mim que ela realmente entendia Sim. o conceito. E também a gente... O que eu acho que esse documentário traz... E principalmente pra gente que é de humanas é um questionamento dessa coisa de natureza contra a cultura, sabe? O biológico contra o social. Porque a gente geralmente, humano sempre pensa assim que é, sei lá, hoje eu tava na aula, aí a professora tava falando: "Ah, não, porque a gente, a gente existe como carne, como carne e osso." Carne e osso, a gente existe assim, mas a nossa mente, aí a nossa mente, ó, ela faz só, é só discurso, é só produção, é só cultura. E aí eu sempre fico pensando que fica nessa, primeiro fica nessa dualidade, né, tipo, de um lado você tem a natureza, o biológico, o seu corpo funcionando, e de outro lado tem o mundo da mente, aí a mente é, é cultura, é poder, é sociedade, é representação, é tudo isso. E aí, esse documentário bate justamente nisso. Então, porque a cultura, até então, parece que era só era um privilégio humano, né? É algo que só os humanos podem fazer. Representações, linguagem, etc. E esse documentário ataca justamente Quebra esse, esse conceito, pilar, né? né? E, e a gente. E ele dá o que pensar pra gente verificar se essa barreira. É realmente tão estrita ou onde está localizada essa diferença entre natureza e cultura?
0: Mano, mas é, a gente entra nessa questão de a linguagem é pensamento, tá ligado? Eu Sim. acho que não. Mano, tipo, nesse 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 capítulo do Radio Lab, eles citam um caso do e Defonso, bonito Parabéns Ele, basicamente, ele nasceu surdo Só que Em vez de acharem que ele era uma criança surda Acharam que ele tinha problemas mentais E não trataram, não ensinaram Linguagem de, ensina, linguagem de sinais Pra ele e Depois, tipo, de adulto Quando começaram a ensinar de fato a linguagem pra ele Tipo, ele teve uma epifania Assim, que ele começou a chorar Que foi quando ele descobriu Que todas as coisas possuem um nome, entendeu? Tá o cara viveu a maior parte da vida dele sem saber que todas as coisas possuíam um nome.
2: Caralho, que foda.
0: E tem um outro caso, não vou lembrar o nome da mulher, mas tipo, ela teve algum problema cere cere cerebral que fez dar um, uma pane assim na, na questão de linguagem da mente dela. E ela desaprendeu completamente línguas, assim, tipo, inglês, que era a língua nativa dela, ela desaprendeu completamente, ela não tinha uma segunda língua, eu acho. E, ou seja, ela não tinha mais nenhuma língua no cérebro dela. E, tipo, depois ela foi recuperando, e aí eles citam de volta aquela questão do, do rato e da criança, que tem, tipo, os conceitos separados, que não consegue se juntar, até que ela foi aprendendo a juntar e tal. Mas, durante esse período que ela não tinha nenhum, ela falou que... Ela, ela conseguia experienciar as coisas e, a, e tipo, aproveitá-las, só que não, linguagem não tipo, de forma linguística.
2: É, meio que aquela sensação de você ser uma criança, só que você já é adulto, você já tem a sua formação, né, você já tem o seu cérebro com, completo, por assim dizer, só que ter justamente aquela, meio que aquela inocência de criança, de ter as coisas meio que por um, por um viés novo, né, sendo que você não, não fala as Mas, coisas, tipo, não você assim. não compreende,
0: tipo, nada. É, não é nem questão de ser um negócio novo, é questão de, tipo, ela fala que ela via um, um nascer do sol, um amanhecer, e ela não sente, tipo, o nascer do sol, ela não pensa, tipo, ah, o sol está nascendo ela consegue simplesmente experienciar, ela consegue simplesmente sentir que o sol está nascendo, mas tipo, não descreve isso por palavras. E daí também tem esse outro mano, o Steve, Steven Pinker, ele escreveu um livro chamado Instinto de Linguagem, também tem outro livro famoso dele que acho que é anjos Os Bons Anjos da Nossa Natureza, que é de um discurso do Lincoln, esse título. Ele é um cara meio otimistão, assim, ós a onda, aparentemente. gente. deixa eu ver se eu tô falando bosta. Se é o mesmo cara. Mas, basicamente, eu vi uma palestrinha dele lá, que... ele fala essa questão do... de justamente a, o pensamento não é a linguagem, ou seja, tipo, ele tenta definir o que não é a linguagem. Daí ele fala justamente que não é o pensamento por ele, tipo, ele mostra assim, o vários formas geométricas que estão tipo, são iguais, mas estão vistas de ângulos diferentes, e ele pergunta, tipo, é igual? E ele fala, tipo, o seu o seu cérebro ele não vai, tipo, raciocinar tipo essa é uma forma geométrica, que se eu girar dessa forma, fica igual Não, você vai automaticamente tentando, na sua mente, criar uma imagem daquela figura e tentar você mesmo rotacionar ela na sua imaginação e ver se é igual ou não. Tipo, isso é o pensamento em si e isso não é a linguagem. A linguagem para ele é tipo uma estrutura de regras que permite uma criatividade, é, daí ele, se, é, ele vai na questão do Chomsky, né, de tipo, permite uma criatividade de criar coisas, ele está a questão de, tipo a gente pode falar, por exemplo, cachorro mordeu homem, você, você entende, tipo, um cachorro é um animal que ele morde pessoas, e, então faz sentido pra você que... Eu cite essas três palavras e você entenda o que eu tô falando Só que, tipo, a linguagem, ela tem que ser o um conjunto de regras Que permite eu falar, por exemplo, o homem mordeu o cachorro Tipo, eu inverto e daí você já tem uma interpretação que não é o esperado Que é algo novo pra você, que você não estava esperando, tipo Um cachorro, um homem mordeu um cachorro A linguagem, ela tem que permitir esse tipo de coisa Tem que ser esse conjunto de regras que permite isso Acho Mas que... a
1: linguagem, ela traduziria o pensamento? Então. É,
2: a língua é a maneira de traduzir o pensamento, né? A linguagem já.
1: Mas é. é que aí o meu medo é que a gente volta pra um representacionismo. Que é como se a gente já tivesse todos os conceitos do mundo na nossa cabeça. E que a gente só precisasse e a linguagem fosse só uma uma tradução que a gente tentasse atingir uma fidelidade com esses conceitos que já estão na nossa cabeça.
2: Eu acho que aí entra um pouco aquela questão de que a gente estava fazendo libras e né? a gente viu que libras é uma língua e não uma uhum. linguagem. Quando eu fui fazer ó, lá a área de libras no, no site da Unesp, tava falando, ele deixou bem claro no começo falando, ó, libras é uma língua, não uma linguagem. Eu falei, ah, pode crer. Ele não, não explicou exatamente porquê, e talvez tenha explicado, mas eu não li tudo, então.
0: <risos> é escrita Ah, não, isso aqui, isso aqui. É, tipo, é, uma língua. Inclusive
2: ele coloca, né? O que ficou bem claro é que ele coloca o, o surdo mudo, uh, né? Que fala Libras. É, que fala Libras, não, mudo, mas tudo bem que a, Libra é a, a, a Libras é a língua mãe do cara, e, e quando vai para a escola aprender português, é, essa é justamente, é justamente um ensino bilíngue porque o português é a segunda língua que essa pessoa está aprendendo. Então,
0: uhum.
2: a gente pode pensar que os macacos têm né, lá, lá, o não necessariamente uma língua, mas tem a comunicação deles, e aí eles são bilíngues ao aprender a língua uhum. de sinais, e estão desenvolvendo uma norma, uma nova forma de, de pensamento. Porque, por exemplo, você fala inglês, quando, e quando você vai conversar com alguém, pelo menos eu sou assim, né? Não sei se você é, mas pelo menos quando eu vou conversar com alguém que eu vou falar em inglês, eu penso em inglês. Eu não, não penso em português. Então é toda uma maneira diferente de fazer as coisas. É,
0: brisa é tanto em inglês quanto em português. Inclusive, eu acho que eu não sou uma pessoa muito dominadora das linguagens em geral. Mas, tipo... A brisa é que eu não penso antes. Eu vou estruturando e vai dando o que vai dando. Você fala toda a bosta. <risos> é, Mas
1: é, é... Isso que você falou tem muito sentido. Porque se você para pra pensar que a, a língua ela só traduz o pensamento, então a gente deveria se expressar da mesma maneira em todas as linguagens. A gente vê a diferença quando a gente vai falar em outra
2: língua, e a gente usa um sotaque completamente, tipo, absurdo. Uhum. Eu falo desse jeito em português, mas se eu for falar em inglês, eu falo uh, uma não, maneira... da maneira... Né? Eu, 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 eu viro o Jesse Pinkman. <risos> <risos> e aí, se eu vou tentar falar em francês, aí eu viro, sei lá... Mas a, a sua própria entonação é completamente diferente. Eu... eu, eu teve, teve um certo emprego que eu tive, que eu tive um treinamento né, de um mês antes, e esse treinamento era em inglês e o meu professor era carioca era muito engraçado ouvir ele falando em português tal quando ele falava em inglês, era uma pessoa completamente diferente uhum. era completamente diferente e aí você fala, mano, são duas pessoas falando uma pessoa uhum. falando em carioquês <risos> e uma pessoa falando em inglês que tipo não tem nada a ver então daí Mas a gente é, consegue pegar isso
0: a relação sua de você deduzir coisas e de preconceitos talvez em relação ao dialeto carioca não,
2: não, é questão de, de própria entonação de fala, questão de, questão de obviamente, de sotaque, mas ele falando em português, ele parecia uma pessoa, ele falando em inglês, parecia outra pessoa completamente diferente. Eu sei que eu sou assim também, só que, eu, obviamente, como é em mim, eu não vejo tanta diferença. Personalidade. Mas... É, é personalidade, é realmente. Você, você desenvolve uma personalidade diferente quando você tá falando em outra língua. Uhum. Eu lembro
1: é. que o Jade me falava, tipo, que Mas, ele, ele, ele vivia. Jade. Uh, o Jade é.. é foi o jade um, foi olha, você só, só falando intercambista, Ele <risos> era intercambista, intercambista. É marroquino. E em Marrocos ele, você aprende o árabe na sua família, o francês na escola e inglês também na escola. Então ele Basicamente, ele nasce...
2: como línguas oficiais, é o francês e o árabe lá.
1: Uhum. Uhum. Então você aprende três... Ele viveu sobre três línguas. E aí, ele me contava que o francês era usado na escola, né? Então, ele... Quando falava francês, sempre era mais formal. Sempre tinha esse contexto mais é, polido. E árabe, ele falava com os amigos dele. Aí ele me contou de várias situações que, às vezes... Ele falava com os pais dele, e não tinha essa demarcação, tipo, agora a gente tá falando francês, agora a gente fala árabe. Não, era, era tudo misturado, era e outro, ele me contava toca. que quando os pais estavam dando uma bronca nele, eles que davam que em sei. francês. E quando eles estavam mais tipo, ah, filho, vem cá, era em árabe. E aí? <risos> <risos> Refutado, croco. Justamente, é,
2: é, essa questão de personalidade. Mas... Mas é, do eu acho resto. que a gente podia dar um hum. intervalo Pro comercial Só pra eu ir no banheiro Vamos dar uma, uma pausadinha? Tá, pausa aí, um, pausa aí. dois, três e Voltando do nosso intervalo comercial E aí Juarez, você <risos> é, tem pra nós? Da
1: mijada, é, mijada Comercial <risos> oh, Tô muito mais leve
2: agora, obrigado De nada, cara é, Mas você ia falar do Chonce agora, parça? É, a
0: fita que ninguém é <risos> que leu o <Johnson>. Chomsky. <risos> mas, tipo... A... Mais um motivo pra gente falar, Porque é, no final, <risos> que a gente fala do que a gente não sabe. É, mas, tipo, é a questão de uma linguagem universal e tal. Não uma linguagem universal, uma gramática universal, uma estrutura. É, tipo, dá pra questionar se os, um... os macacos, tipo, teriam isso. Aliás, tipo, uma espécie que não tem a linguagem do seu... Âmbito comum assim, e tá, tipo, tendo seus primeiros contatos com isso já seria automaticamente influenciado por uma gramática universal, só humanos só um com isso. É, sim. pelo. E, e se você de... lê
2: o Chonsk e acha que a gente tá cagando, manda um e-mail para. É. Não temos um e-mail ainda. É. <risos> temos um e-mail. É.
1: Mas enfim, enfim Temos nomeio, na, joga na descrição, joga na descrição. Que... Joga na descrição não, cara. mas vai falar aqui porque é não, o
0: ato, ó, nunca antes na história desse países. É. a gente teve um e-mail antes. Né? É doc.podcast016. Nossa, nossa é né? uma
2: bosta, faz um ponto .doc não, aí, arroba o mail pelo amor de Deus.
0: <risos> o nome do canal é .doc. É, então,
2: não, a gente, a gente vai trabalhar no e-mail melhor, aguardo os próximos capítulos. Não, não da,
1: <risos> das discussões que eu vi e vejo sobre o Skinner e o Chomsky, o que os dois, com Brigando, alfinetando um outro, ou alfinetavam, né? É, o que o Chomsky. O argumento do Chomsky era, era o seguinte, que existe. O, o Skinner, o psicólogo <risos> e a behaviorista, tinha. escreveu um livro sobre comportamento verbal, <risos> verbal behavior. E ele dizia que o aprendizado da, da linguagem, a linguagem se aprende por contingências de reforço. Então, você reforça certos comportamentos. Por exemplo, você pronuncia, se você fala eu durmo, eu vou falar pra você, não. Não, eu durmo. Eu durmo. E quando você fala eu durmo, quando você diz eu durmo, eu reforço esse comportamento em você. E é assim que você aprende a linguagem. É experiência pura. Sim. E o Chomsky, ele dizia que, por exemplo, você pega uma criança aqui de, de Boston. E você é joga lá no Japão E você pega uma criança do Japão e joga em Boston As duas, mesmo a criança tendo nascido no, tendo nascido no Japão E mesmo a criança tendo nascido em Boston A criança que, na, que viver, que crescer nesse ambiente de Boston Vai falar o inglês de Boston E essa criança que nasceu no Japão Aliás, que cresceu no Japão, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos Vai falar japonês então, o que ele fala é que existe um tipo de identidade e uma semelhança estrutural em todas as línguas. Mas isso não seria um behaviorismo também, porque você só vai estar tá falando
2: japonês, porque você vai estar tá inserido no contexto do Japão e o comportamento de todo mundo vai ser falar japonês e você vai precisar falar japonês também? Então... Se a gente pegar o exemplo do, do Bash, <risos> que era do, do, hum. do belga que ficou aqui, ele, ele nasceu na, na, na Bélgica e na infância dele, ele foi pro, foi pro Canadá. E ele já falava inglês na Bélgica, né? E uhum. no Canadá ele aprendeu mais francês e tal, só que ele tinha preguiça. Então, todos os amigos que ele fez eram os que falavam inglês. Ele não fazia amizade com quem não falava inglês porque ele tinha preguiça de falar francês. E isso com uma criança de, sei lá, sete Mas anos. Mas
0: Canadá era meio dividido assim, tipo, de um
2: lado fala inglês. Quebec. Dentro. É, Não, tem, tem a galera que fala os dois e tem a galera que fala só inglês. Uhum. uhum. Mas já né? E aí é justamente isso. Ele.. Como, como ele tinha essa opção de ter pessoas que falavam o inglês, que ele já tinha, ele cagou pro francês. Ele sabe falar francês, mas é. Uhum. Ele, ele falou, né, que o seu francês é melhor que o dele. E. E aí eu acredito que seja, seja uma questão de..
1: Então, mas o.. Ó, pra você ver, o.. Eles estavam brincando até uma hora Falando que os dois encarnavam Eram encarnações de filósofos do século XVII O Skinner era o John Locke Que acreditava que o ser humano era uma tábula rasa Que, por exemplo, uma coisa vazia que só as suas experiências vão preenchendo E o Chomsky era o Descartes Que achava que a gente já nascia com uma razão Que era capaz de captar o um mundo Pro o A... A... A capacidade de você aprender a, a linguagem tá em você. Essa é da sua natureza. A questão que você pode aprendê-la. Então, e pro Skinner, é uma pura questão de contingência. Não tem natureza humana. Então a gente poderia inventar um tipo de linguagem totalmente arbitrária. lindo E aí a, a gente poderia ensinar as pessoas. Desde e... que fizesse contingência, reforço. E nesse espectro Skinner Chomsky, onde você se encontra?
0: Boa pergunta. <risos> é. <risos> ó, tipo, ó, esse caso que eu citei da... E você, a... responde você também. Você ah, se tá então, esse caso aí. da mina que parou com a linguagem e teve uma experiência completamente diferente de percepção do mundo, eu sou levado a questionar as naturezas humanas, assim... Embora eu acredito que exista a natureza humana, tipo, talvez não seja algo tão determinista quanto a gente pensa, e e é isso, e, tipo, contrariando tudo que eu falei agora sobre a natureza humana, tem a galera que defende aí a questão da idade crítica de se aprender uma língua, né, que tipo mas isso é real, porque existe o fato
2: de que quando você é criança o, o seu cérebro está em desenvolvimento e por uma própria questão de sobrevivência e tal, né, questão de meio que Darwin aí o seu cérebro ele vai dar uma maior atenção naquilo que você dá ênfase, ou seja por isso que é muito mais fácil você aprender as coisas quando você é criança além do, do fato de você não ter vergonha e né, não ficar com medo da sociedade mas que exemplo, esse é o que pesa. Mas, sim, sim, mas, mas existe, existe essa, essa corrente é, científica que fala que realmente a, as suas sinapses estão em construção enquanto você é criança e aí o cérebro ele, ele dá um enfoque naquilo que você dá um enfoque então, uma criança, obviamente que ela tá dando enfoque em falar, porque é o que ela tá, né, o que mais se aprende quando você é criança é tentar se comunicar, além de começar a andar, dar os primeiros passinhos, usar o troninho, e, e é falar, então o cérebro ele vai dar esse enfoque para você aprender a falar, assim como quando você é criança, né, você for tentar aprender um violão, um esporte, você consegue se dar melhor, justamente por essa construção da sinapses, o cérebro ele vai focar naquilo que você tá tentando fazer, porque ele vai entender que aquilo que você está tentando fazer é, vai ser primordial para sua sobre, sua sobrevivência. Eu, eu também achava que a questão de aprender um idioma era mais fácil quando você é criança, é, justamente porque você não tem vergonha, né? Quando você é adulto, você começa a ter vergonha tal, começa a ter medo da, da sociedade, para assim dizer, e você fica mais na defensiva. Uhum. Eu achava que era só essa questão, mas depois que eu vi essa questão das da sinapses, eu compreendi que é e não é, né? Tem isso também. Mas, justamente, a questão do seu cérebro da informação é é um é muito mais importante do que vergonha ou qualquer outra coisa. Não, mano,
0: tem um artigo científico aqui, ó. Age Constraint of Second Language <risos> eu, eu, eu não sei o que significa Constraint. Eu, eu também não vou... É...
3: Porque é, diz que esse programa é feito. <risos> não. Mas, tipo, basicamente,
0: o que eu ia falar nesse artigo aqui, que vai estar tá na descrição... É a questão da, dessa época crítica de se aprender. E, e foi feito um teste com coreanos. Tipo, pegaram vários coreanos, com uma época diferente: do sul do norte? É, achei Comunistas ele... ou capitalistas? Acho que é achei do sul. E e... O jeito que
1: o mundo está hoje. <risos> é.
0: <risos> e daí, basicamente, eles ó, fizeram vários testes ali para averiguar, né? O... A eficiência linguística dos, dos coreanos E eles inventaram o K-Pop <risos> E tipo, o que é apresentado assim no começo desse artigo é que existe duas teorias pra questão da época crítica pra se ap aprender, né? Uma é que tipo, o nosso cérebro naturalmente vai perdendo a plasticidade e, a, e tipo, vai se contracretizando e daí tipo ele não aprende mais tão facilmente as coisas e a outra é que o... com o passar da idade a gente não vai só desenvolver as outras línguas que a gente pretende aprender, a gente vai desenvolver a nossa língua principal, mais do que crianças, ou seja, com uma língua principal mais desenvolvida, essa língua principal acaba influenciando mais as que a gente quer aprender. Eu,
1: eu acredito mais nessa última é. E eu, eu acho que é o que geralmente acontece Tipo, conforme você vai aprendendo mais línguas E vai aprendendo mais tipo, maneiras de pensar Você vai também cobrindo mais palavras de outras línguas que você não sabe Tipo, num, eu acho que nunca é do zero que você aprende uma língua Você sempre tá usando já o que você conhece Pra ir desenvolvendo o que você não conhece
0: Fala que é, seria até 12, 15 anos na né, idade crítica de isolar uma pessoa, né, por 12, 15 anos e tipo, uma pessoa que tem completamente dificuldade com linguagens em geral, assim. Seria uma, é
2: ético. Não, assim, <risos> é,
0: eu tinha até pensado nisso antes pra comparar
2: com o com caso dos macacos, mas agora vai calhar bem. É, uhum. porque do mesmo do mesmo jeito que a gente tem o o, o acho ou aprendendo linguagem de sinais tal os outros macacos ah, lembrando que a acho ela não era tão nova quando ela começou ela já tinha um ano pô quanto tinha um ano né é. É, e o tchau, segundo tchau, projeto tchau, tchau, dos cientistas tchau, tchau. era começar com os macacos mais recém-nascidos mas entrando em, em nessa questão a gente tem o um exemplo das meninas lobas da índia hum. boa ah, para quem assistiu aquele filme lá Mama, sei lá, que era um filme de terror, que era basicamente duas crianças que foram, né? Tinha um espírito, caralho. É as crianças eram... não. É, o filme é uma bosta. É. Mas é. Dá pra você fazer um paralelo com as meninas lobas da Índia, que é verdade. São, são foram duas meninas que foram encontradas na Índia. Eu não me lembro a idade, mas eu acredito que fosse questão de 5 e sete anos, ou talvez um pouco menos. E eram crianças que. Não se sabe o que aconteceu com os pais delas, mas as crianças foram encontradas no meio do mato e elas passaram a, basicamente a vida toda sozinhas no mato, se virando. Então eram crianças que não tinham né, o poder da fala, elas não falavam língua alguma. Tinha comportamento, uh, antissocial. Tinha comportamento antissocial extremo, agiam exatamente como animais, como animais ariscos e inclusive elas não tinham a postura ereta né de como pessoas devem se postar elas elas agiam exatamente como se fosse no máximo como um macaco elas andavam né em quatro patas por assim dizer elas andavam
1: de quatro elas um padre cuidou delas né aí já tinha um... foi um padre e aí a é é uma morreu uma morreu. E é, a outra, morreram, não durou, é, outra durou, acho que nem mais três. É, elas não duraram muito tempo. Porque... Mas elas conseguiram andar e tal. Aí o padre, tem uma foto dela com o padre. E ela tá bem assim, ó, meio, cor, meio corcunda, sabe? Corcundona, porque de... realmente ela...
0: Então eu acho que isso vai justamente de encontro com essa sua experiência aí. <risos> Você não quer falar um pouco do seu método materno? Oh, yes. <risos> É, temos, então, aqui, temos aqui um, um protótipo de gênio, um inocente, ou é, é o menino vai dominar o mundo. O cara tem aí uma técnica para ensinar qualquer um, aprender qualquer língua, inclusive ele com está prazer. utilizando para aprender todo o mundo.
1: Então, é, a gente ia falar... É, é. Que nem os golfinhos, é. galera. Meu sonho só virou um golfinho. golfinho. Meu ensino médio teria sido muito mais produtivo. Mas então... O... Se bem que só faltou o ácido. O método materno de aprendizado de línguas é justamente sobre você aprender com, tal como uma criança aprende. Você. E é isso aí que quando eu falo pra galera que eu tô. que a gente faz umas aulas, é, esse, é, esse é o principal ponto. Você tem que voltar a ser uma criança. Muitos dos constraints. Ou dos. É, das barreiras que eu vejo que as pessoas têm com isso, é a vergonha, o medo de errar, e o medo, aliás, mais do que isso, o medo de ser julgado pelo outro. O medo de ser julgado, com certeza. Que é, sei lá, porque vem uma criança, velho, uma criança tem 6 anos, ela pode fazer o erro que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser. Aí o que vem uma pessoa me falar? Olha, eu já tenho 24 anos, estou quase me formando, ou oh, eu não saber falar um inglês é uma vergonha. E isso é uma auto-sabotagem. Então, o, o método materno, basicamente, é você passar por uma experiência de imersão. Então, em vez de você estudar 4 horas em um dia, você estuda 30 minutos todos os dias. E, por exemplo, quando, a, quando as crianças aprendem a língua, elas não aprendem... Primeiro, as, as leis da língua. Não chega um explicador pra elas e fala: olha, quando você isso aqui tem é um dois sujeito anos... Eu é um sujeito, <risos> isso aqui é um verbo conjugado na terceira pessoa do singular e esse aqui é o complemento nominal. Tudo bem? Fala aí. Quando você tem seis meses, sua mãe não vai falar o verbo to be <risos> você vai falar mamãe, <risos> comida, papinha. Né? Sim, e, e como que. Isso que é o mais louco. Uh, não, não tem um explicador pra ensinar as, as estruturas da linguagem, a gramática e depois a criança aprende a criança vai aprendendo por tentativa e erro e, e, e é esse o tipo de desenvolvimento que o método tenta fazer Eu posso, a gente pode deixar na descrição do podcast um documento mais detalhado um jabado é, é, telefone é, para contato é mas... isso mas enfim, agora falando mais, Chaba. agora vamos tentar colocar uma questão sobre linguagem, que é a seguinte, depois de ter visto esse documentário, vocês ainda pensam, ou se é que pensavam antes, que a linguagem é um privilégio dos seres humanos? Não, a
0: linguagem...
1: A linguagem sim.
2: É.
0: é a língua é diferente.
2: É, a... Nossa, essa fita de língua e linguagem não quebra é. as pernas. É incluído a apreciar um obra de arte Será que o Macaco consegue
0: entender. Aí entraria de volta naquela que questão. Então, mas aí a gente então, aí a só a só a
2: já está querendo entender né, os animais por um viés nosso. A gente tem que aceitar que tem muita coisa que a gente não compreende, portanto a gente não consegue medir. Então o que eu acredito. Inclusive a gente, pô, a gente nem, mal, a gente nem falou da Lana, né? da A Lana ela né, usava por um computador de uhum. botões. É, era, era uma linguagem também que era através de, de sinais, mas não era né, a língua de sinais para surdos mudos, não. Era alguns uns hieroglifos, assim, é. por assim dizer. É uma imagem, né? Era algumas imagens e ela. E tinha que botar numa ordem específica. Tinha que colocar uma ordem específica, tinha que usar pontuação, por exemplo. Tinha ela errar... A, a, a diferença uhum. da, da língua de sinais lá da, da Washo é que não tem... Você poderia fazer os sinais basicamente qualquer ordem, que ainda assim você consegue localizar um sentido e formar a frase. Essa Lana não, ela tinha que colocar no computador. Ela, ela era praticamente autônoma, ela vivia num, numa cela. Mano, é, era bizarro, né, velho? É, bizarro. <risos> Parecia até uma cena do 2001, uma odisseia no espaço, <risos> assim. Ela ficava, ela ficava segurando no balinho. E tinha no uma galho. máquina... Uma máquina com, com botões, que esses botões iam mudar de lugar é, periodicamente para que você não falasse, ah não, só decorou a ordem dos botões, não, é, realmente os botões mudavam de lugar, ela tinha que. e ela sabia lidar com isso, então através dessa máquina e colocando a ordem certa dos botões ela conseguia fruta, ela conseguia água, ela conseguia abrir a janela né, para ela poder ver o mundo lá fora, ela conseguia pedir para o cuidador entrar na sala quando ele estivesse presente. E né, é uma outra forma de linguagem que, que a gente meio que deixou de fora Mas com relação à sua pergunta, Inocente Eu acho que a gente não sabe porra nenhuma E aqui é eu tô falando da humanidade no geral Não só da gente vagabundo aqui no meio <risos> Mas acho que a gente não sabe de porra nenhuma E é muita pretensão nossa querer catalogar tudo Na nossa estrita visão
0: Mano, mas tem essa mulher aqui, a Denise Harrison. Eu vou deixar aí na descrição um TED Talk com ela e um, um vídeo no YouTube, eu acho que é da National Geographic. E ela fala basicamente a questão dos golfinhos, e ela fala que tipo. Os golfinhos eles são quase que animais políticos, no sentido que eles conseguem resolver tretas, por exemplo. E eles emitem ondas e as ondas se repetem no sentido de que cada onda mix pode significar alguma coisa específica. Inclusive, estão desenvolvendo um computador chamado Chat. Ironicamente. Até querido. mais, e obrigado pelos peixes. É. <risos> e. <risos> Verdade, <risos> né? adams, cara. Não, mas. São pesos ah, nerds. Não, um mas o. O rato não era do, do planeta Terra. O rato era... sim mas ele falando do
2: universo. A criatura mais inteligente é o rato, depois o golfinho, depois o humano.
0: Não, ele fala do planeta Terra, mano. O... O mais Foda-se. Inter... É... <risos> <O risos> <planeta, risos> os, os ratos no, no guia não são da Terra. São
2: não humanos. são. Inclusive
0: a forma deles nem é de rato, né? É, é são um... meio transcendental. Mas o... O... Basicamente vai conseguir, tipo identificar essas ondas específicas é um negócio com a brincadeira que os golfinhos fazem, tipo, pegar uma alga e ficar brincando com a alga e tal e aí, tipo, reconhecer o sinal do golfinho pedindo um negócio e conseguir se comunicar com o golfinho, tipo, emitindo um
3: uhum.
0: ou seja, criaturas que transam muito ah. se comunicam melhor é. <risos> é,
1: e, e mais olha que louco isso aqui ah, vocês manjam a dança em oito das abelhas? que elas, quando elas vão comunicar que elas acharam uma, uma fonte de alimento, elas, elas têm uma, forma, uma maneira de comunicar que elas fazem uma dança... É, é uma é que é uma humano demasiado humana, né? Hum, Aí, é elas fazem uma, um movimento que a gente chama de oito, porque parece um oito, e oito. tem a ver com a, um alinhamento do sol e aponta na direção em que vai ter alimento. Ou então. Só que. Aí a gente. Só que. Aí tem um. Eu acho que era o texto do Guatari. Um filósofo. Ele falava assim. É, a gente pode dizer que há uma comunicação. Porque. Uma abelha pode... Uma abelha que viu o alimento pode mostrar pra outra. Que não viu. Ó, lá tem alimento. Só que. Uma abelha. Essa abelha que não viu e que foi comunicada que viu não chega pra outra que não viu e comunica e diz tipo, olha, uma outra me disse que lá tem. Isso não, não acontece. Então, elas podem transmitir o que elas veem, mas elas não podem transmitir o que elas, a informação. Isso, isso me faz
2: lembrar, um negócio que eu tinha esquecido completamente, eu nem ia trazer pra essa discussão, mas isso me faz lembrar das formigas, cara. Porque se a gente for pensar justamente nessa questão de comunicação, as formigas são... Inseto, no geral, é um negócio que a gente conhece mal pra caralho, né? Se a gente for pensar, uhum. a, a maioria massiva de espécies na Terra é de insetos. E a gente não conhece porra nenhuma. E mais especificamente as das formigas... É... Vocês que assistiram Rick and Morty, vocês vão se lembrar daquela ex-namorada do, do Rick, que ela é uma consciência que ela tem um planeta inteiro, né? Todo mundo faz parte dessa consciência e ela é todo mundo. As formigas são meio que isso, porque o, o, um formigueiro, ah, as formigas não têm linguagem, elas não não emitem nenhuma porra de som, elas, ninguém sabe como elas fazem, ninguém sabe como elas comunicam. Já existem diversos estudos, ninguém consegue identificar nenhuma característica da comunicação, mas a, 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 o formigueiro se ele funciona como essa consciência única. Se uma formiga achar comida em algum lugar, todo mundo vai lá. Se uma formiga morrer em algum lugar, né, numa queda, as outras evitam esse lugar. Uhum. Elas, elas não têm uma comunicação que a gente consegue perceber e, ao mesmo tempo, elas é como se fosse um organismo só, o formigueiro inteiro é como se fosse um organismo vivo só, uma consciência uhum. só e mano, isso é praticamente uma telepatia, não, a gente eu, não sabe como isso funciona Eu
0: lembro que no Gênio Egoísta, o Dawkins, ele, eu não lembro qualquer argumentação exata, mas ele desmente um pouco do, do misticismo em relação a formigas e abelhas também, as comércias ele fala que realmente parece uma entidade, assim, única, mas tem uma explicação por trás mas, tipo, eu acho que dá pra chamar o Dawkins aqui pela questão do meme no final do, do Gene Egoísta, né? O meme que a gente usa hoje tão diariamente foi cunhado pelo Dawkins. E, a, e o que ele fala é que, tipo, o, a, a seleção natural, ela segue uma, dos animais, da biológica, ela segue uma lógica do universo que já existia antes eles seres vivos, né? Moléculas sofriam, digamos assim, essa seleção natural. E existe um posterior do biológico também, que seria as nossas ideias, as nossas ideias e conceitos estão sofrendo uma seleção natural constante, por exemplo. A gente absorve, a gente pega ideias de outro, é como genes, né? A gente carrega a ideia de outro e daí tipo, se aquela ideia ela é forte o suficiente, ela está bem adaptada ao meio, a gente vai conseguir repassar essa ideia e se ela não for, a gente não repassa, ou seja, a gente morre com aquela ideia e essa ideia não sobrevive. Ela não, e é assim, tipo, as ideias são selecionadas e daí a linguagem sofre isso, né? Porque a, a mutação direta que acontece na linguagem, tipo, o português de Portugal, o português do Brasil, tipo, o latim, né? O latim tinha isso muito evidentemente, historicamente falando, né? Tipo, tinha o latim da elite ou latim popular é, a língua alta, a língua baixa é. a né a linguagem vai se mudando mudando nesse sentido, tipo existem coisas que são mais fáceis por exemplo, às vezes, tipo a gente começa a encurtar a palavra e é mais fácil a palavra mais curta, então aquela palavra mais longa, ela é selecionada no caso de ser excluída, né tipo, a palavra mais longa ela começa a se tornar inviável de Passar e se
2: multiplicar mas, A, a mas... outra questão do Vossa Mercê ter virado vós me ser Hoje eu ser você uhum, E daqui uhum. 50 anos eu tenho medo Como? <risos> é
3: mas tem ser. um
1: problema no, Nessa teoria do meme do Dawkins Que Quando ele faz essa transição do gene para o meme Ele fala das ideias E dos memes como se eles tivessem Uma existência em si própria por exemplo, tem até uma hora que ele fala do meme do darwinismo, que seria a essência de uma ideia que não se perde. Mesmo ele reconhecendo que as ideias mudam quando a gente passa de uma pessoa para outra. E às vezes quando a gente pergunta... Por exemplo, eu te falo uma coisa, você fala, ah, o inocente me falou de uma ideia. Só que quando você vai falar pro Dredinho, essa ideia já, já vai ser muito diferente. Telefone sem fio, né? É, é, telefone sem fio. Mas aí, como que você pode falar que existe... Uma ideia que é uma ideia independente dos seus portadores e que ela não é transformada a cada existe, vez que ela né? pula. Existe essa ideia ou só. Não existe.
2: Tudo, tudo que existe tipo, não existe em si, mas existe como uma interpretação para cada pessoa. Uhum.
1: É, e também você tinha falado de é, essa comunicação das formigas esse, é chamado de trofalaxis. Que é uma... É quando as formigas, sabe quando parece que elas estão se beijando? Elas estão ficando... Na verdade elas estão passando substâncias uma pra outra. Elas estão passando hormônio. E você sabe que a rainha das formigas não é... Ela não tem nenhuma linhagem real. Cara, é ela, é alimentada, alimentada, né? ela... Ela, ela é alimentada. Ela é.. galera sim Sim, a galera bomba ela pra ela reproduzir. E essa trofalaxis é uma troca de substâncias que as formigas fazem toda vez que elas... Passa uma pelas outras. E esse negócio de deixar o caminho é quando ela. Quando uma formiga encontra alimento, ela. ela, deixa, um cheiro. ela deixa um cheiro. É feromônio? Fir ah, não, não lembro. Mas aí, aí fica, fica essa dúvida também. As formigas, quando elas se tocam, elas tocam as antenas, elas estão trocando uma ideias, substância, né? é, elas estão trocando uma... processos químicos, metabólicos, que influenciam no metabolismo delas. Aí fica a questão. Qual é a nossa trofalaxis? O que que a gente troca? Já pensou toda vez que
2: quisesse falar com alguém, você tem que dar um
1: beijo na pessoa? É, <risos> ah, você ia gostar. É, não né? necessariamente.
3: É. <risos> tem muita gente que eu
2: falo, cara, eu não quero dar beijo em todo mundo, é. não.
0: Hum, e... E é engraçado, será que, tipo, a nosso, tipo, intelecto humano altamente desenvolvido, igual eu diria Superior a todos os outros. É, né? Supostamente.
1: Os reis da natureza. É, os golfinhos
0: estão olhando pra gente com pena agora. Tipo, <risos> é, é permitido... Pela linguagem, tipo, através da li linguagem, a gente cria esse esse contexto de tipo de um auto desenvolvimento intelectual ou a gente tem esse desenvolvimento previamente por causa dele a gente tem a linguagem. Ovo ou a galinha. É. Ovo é a galinha.
2: Eu acredito que seja uma construção mútua, né? A gente, a gente tinha uns pensamentinhos ali, a gente juntou algumas palavras. A gente ampliou o pensamento, ampliou as palavras, ampliou as palavras, ampliou o pensamento. Eu acredito que seja uma construção de mãos dadas.
0: Uhum. É, tipo, o Terence McKenna, que não é um G. muito confiável a ser citado. Mas ele, tipo... O que é? Ele basicamente usou muita droga, mano. Mas <risos> é. usou muito psicodélicos. E a brisa dele é que, tipo... A... Tem um livro dele que é mais antropo, antropológico, né? Que é o... Alucinações Raciais, que é basicamente ele na Amazônia achando um povo nativo, e usando drogas os povos nativos. Parece, Parece um, um uma boa coisa a se fazer. É, vou escrever um livro. <risos> <risos> Mas tem o, esse que é A Carne dos... dos alimento dos Deuses, que ele basicamente tem essa teoria da evolução de que psicodélicos como o, a psilocibina do, do pra me gerar é o louco melo <risos> é o que criou um contexto para a sociedade humana, né, tipo, a ventania O cara usava um coguzinho ali, daí ele ficava brisado, daí ele conseguia, sei lá, ter uma ampliação da mente dele, e daí, tipo, esse cultivo do, do cogumelo meio que foi exigindo sociedades que tipo foi criando sociedades que exigissem esse intelecto dos humanos e isso foi selecionando o intelecto e tornando a gente mais inteligente obviamente ah. tipo, isso é extremamente questionável não, mas... é extremamente questionável é. é. provavelmente mas tá é. muito errado um provavelmente teólogo... tá muito errado, mas <risos> é
2: capaz se a gente for pensar que a gente só teve uma, uma evolução completa a partir do momento que a gente virou caçador e passou a comer carne quem sabe a gente não teve uma evolução mais completa ainda a partir do momento que a gente comeu uns cogumelos e ah, colocou... Se, se ligando
1: nisso aqui, porque... É, não é o...
0: Tipo, deixando claro que não é um lamarquismo no sentido, tipo... Uh, o que o alguém fez durante a vida passou pro, antio, passou pro filho. A questão é que, tipo, o consumo de cogumelos criou um contexto em que o intelecto e talvez a linguagem fossem se selecionar a brisa era tão forte é, ele você inclusive.
2: inventou a linguagem só pra falar pra alguém que você sentiu é, <risos> é, é,
1: é, mas pra fala, voltar a falar do, do, dessa questão que a gente tá falando de natureza humana ou aprendizado é, o Ginsburg, o Carlo Ginsburg, historiador italiano, ele tem um inclusive. livro que se chama História Noturna decifrando o sabá, e ele fala de uma, no final do livro, ele simplesmente, é, ele vai falando sobre as representações que se tinham sobre o sabá, sabe aquela coisa, o sabá das feiticeiras, aquela coisa de ser é, noturno, elas adorarem uma deusa, deusa Diana, uhum. e elas voarem, elas matarem animais. Seria a, a
2: deusa celta, é a deusa, deusa seria... é
1: Artemis, uh, o equivalente grego. Ma mas,
2: seria, é, mas seria um
1: equivalente à deusa celta, não? É ah. a deusa romana, Diana. É, sim, é, mas grega
0: sim. É, é a deusa da lua e, e da caça. Da caça ah, tá, então não. Da tem
1: fertilidade, na, tem na não, fertilidade. Ah, sim, e esse é o ponto. É é ainda bem que você grê. lembrou disso, não porque...
0: É virgem, é virgem, é não é uma assim? a deusa virgem assim? Não, não
1: é. Mas, enfim. Ah, se ela é virgem,
2: como é que vai ser deusa da fertilidade. <risos> como que você
0: uh, sabe, né? Então, mano, acho <risos> que, mano, se fac não. <risos> Só que não era
1: virgem, é, não, hein? O Ginsburg pega esses esses ritos de fertilidade e ele. Pega diferentes lugares do mundo, por exemplo, um na China do sé um, um, um símbolo de um cavalo. É, um cavalo no do século 15 e ele pega esse rito europeu no século 13 que tem uma semelhança extrema tem esses mesmos ritos de fertilidade em lugares extremamente diferentes em épocas extremamente distantes e aí a pergunta e aí no final ele não dá uma resposta mas ele fala de um cogumelo que chamavam de é, chamavam de sapo também sapo sapo que os xamãs usavam em certos rituais e que acreditava que era usado no sabá também e sei lá aí fica essa ideia também a gente vê aquele negócio do DMT que o DMT é, explica aí DMT pra puto, galera eu não sei o qual que é
0: não, não
2: precisa falar o que que é DMT é. mas falou o que que de,
1: é de é, módico, é Vai,
2: DMT, é era muito, é muito, DMT basicamente
0: é a substância que seu cérebro libera quando você está morrendo, porém é possível de se encontrar na natureza. Em
1: quase todas as porras, tem. É. Tem DMT. E aí a, a questão que o Gizmo coloca é essa: Olha, toda a minha vida, com, quando você é historiador, você tende a desacreditar. Se você quer experienciar um DMT, vai lá tomar um dime. <risos> It's... oi, Já fazendo apologia. Mas essa tá liberada. É, não, mas é, não é, é apologia. É, a pessoa é legal, tá curiosa pra é, saber é, o que é, é MT. Fala, ah, mas o tá, que é tá. MT? Ah, tem na natureza. Ela tem na
2: natureza, <risos> cara. Tá, mas como é que eu consigo? Vai tomar um dime, vai tomar uma tá.
0: ayahuasca. É, o Gizbury. A menos que você seja da igreja. Fala isso de. Ah, o dime é a, crist... é a cristianização é. da ayahuasca. É, 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 é a bad. É a ayahuasca.
1: <risos> Ele chega a se questionar e ele fala, Vé, como um historiador eu tendo a desacreditar de tudo que falam de natureza humana, né, de inconsciente coletivo. Mas depois de fazer esse estudo aqui da, do, do imaginário coletivo, de diversas situações e diferentes, eu começo a desconfiar desse, desse meu ceticismo. E aí fica essa, fica essa questão, né? Do Jung com as mandalas.
0: É, eu ia falar disso quando você começou. Qual falou. que é a história das mandalas? Fala aí. Ah, tipo, eu não, não manjo muito, tá ligado? Então, acho que você manja muito mais de Jung. Fala que aí. Eu, mas, tipo, ele fala que a mandala é algo que persiste, né? E o símbolo do círculo também uhum. é algo que é persistente em várias sociedades. E cultura. Não, mas isso
2: faz sentido. Assim, ó, a
0: questão de. de..
2: de ícones de fertilidade, a questão de, de círculo, é, eu acho que isso é muito. Você queria apontar alguma coisa aí, é muito rolê de History Channel barra aliens, tá ligado? Porque. O, o círculo é um negócio que tá presente em, em tudo, tipo porra, tem, tem o sol que ele some ele vem a lua uhum. e ela some vem o sol, então você já vê que isso é um ciclo tem as estações e ah, já é um ciclo, então, tem a coisa de maré, é um ciclo, então o ciclo ele sempre teve um presente para todas, as... todas as todas as as humanidades aí, né, todas as, 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 todas as civilizações, e a questão da fertilidade também ah, você, você cola no Japão, os caras tem a festa do pau, você cola Lá não sei onde, os caras também usam um monte de pinto, tá ligado? Porque ou, ou, ou a mulher ou, ou o pinto, mano, isso é, obviamente, ligado à fertilidade. Tá? Um cavalo, ah, um cavalo, o rolezão viril pra caralho, pega umas éguas, faz uns potros. Então, isso pra mim não, não quer dizer nada aí, mais... mas... Não... Mas não é um
1: sol círculo. Tá é, é, é um... É uma
0: imagem embutida no nosso você tem uma ideia,
1: é a mandala. É é. A, pra você ter uma ideia, a Nilce, a nice da Silveira, que é, foi uma psiquiatra que... Aliás, é, ela foi uma psiquiatra que iniciou o um movimento de antipsiquiatria aqui no Brasil. Não foi a pioneira, mas... É, enfim, ela compôs esse movimento. Ela começou a fazer terapias alternativas com seus pacientes. E uma delas, ela usava arte. E eles desenhavam... E ela tava lendo Jung, né? Ela nunca encontrou Jung, nem os pacientes do Jung. É, os pacientes do, esquizofrênicos dela é, faziam desenhos e ela começou a ver que era de mandala. Umas mandalonas, assim, enorme, Enorme, colorido. Eles coloriam e tal. Aí ela mandou esses desenhos pro Jung, que ela viu no, nos livros do Jung, o Jung falando de, justamente desse símbolo, que ele diria que é... Aí a, o Jung chega com os arquétipos, né? E ela manda uma carta pro Jung, o Jung lê a carta e ele, ele imagina a, a, a felicidade do cara, né? Ele vê essas mandalas checas justamente o que ele tinha estudado. E aí fica essa questão de, como, da onde veio isso? Da onde veio isso? Como que isso tá em rituais alquímicos como que isso tá em representações divinas? Como que isso tá num esquizofrênico?
0: Uhum. Tipo... Mano, e, e... o que você... Tipo, esse caso... Um caso bem evidente de estudo é o do Louis Wayne. Ele é um cara que, tipo... Ele desenhou vários gatos, tipo... Ah. Na Inglaterra. Ele ficou muito famoso por desenhar gato. Ele fazia cartazes de gato... Tá, cart... tá, tá aqui, tipo. Eu vou deixar na descrição os Da hora, da E daí, tipo... Ele... Muita, tipo, muita gente associa até tipo, a popularização do gato como algo doméstico e fofinho que a gente tem a ele. Ele foi o mano que criou essa brisa, de tão popular que eram os desenhos dele. E daí tipo, durante acho que a primeira guerra mundial, acho que foi a primeira, tipo, se fodeu o bruto, aliás? a mulher dele morreu, ficou pobre, todo zoado. Passou por uma bad, eu diria É, e daí tipo, ele foi parar num hospício. E daí tipo. Depois até, até, até depois, tipo. Eu não sei se foi o rei, <risos> até em assim, cima, mas tipo, alguém meio que encontrou ele naquela situação e daí deram um governo governamental pra ele, botaram ele no hospício decente porque tal, num hospício voada. Mas tipo. Quando ele estava nessa fase bad dele, no hospício lá, ele começou a desenhar gatos, ele ainda continuava desenhando, só que foram ficando cada vez mais psicodélicos e cada vez mais transmorfos. Transmorfos. Com mandalas, tipo, a um certo nível que você já não. Tipo, você ainda reconhece. Você vê uma mandala que eu.. que eu, por exemplo, tá vendo? Você consegue. Esse, não sei se esse aqui é o um original dele. Sei, tipo, não, acho que esse daqui não. Faz, As faz é aqui não. Ó, por exemplo, você vai estar tá na descrição. Você consegue reconhecer uma mandala que tem formatos Nossa. que assemelham é a gatos. Tá ligado? <risos> você vê o, o olho, o nariz. Mas tipo, um mandala. Tá ligado? E, tipo, for, os gatos eles foram, foram cada vez mais virando mandalas
2: pra fazer
0: o papel de
2: cético o cuzão. Faz, eu, eu consigo é ver isso como por exemplo, o cara era aficionado em gatos o cara só sabia fazer gato aí ele tava no hospício e ele queria continuar fazendo gato só que o cara tava numa... mano, o cara tava no hospício tipo, os caras não fica lá de boa tomando café uhum. você toma umas doses cavalares de vai dormir né? umas doses cavalares de sossega leão, um, uns remédios de, de você ficar, ficar garoto, você toma um remédio e uhum. fica garoto sua visão vai meio que virar um caleidoscópio Então daí pra você desenhar um gato com, com um caleidoscópio fixo na mente Pra você fazer um gato numa mandala Acho que é dois ah, P Mas tipo, o
0: uso das, de flores E dessas cores e tal Eu não sei Eu... Parece muito que é o... Um, tipo, mesmo que fosse o efeito de drogas Ou até da esquizofrenia, né? Da loucura em si Ainda é de certa forma um conceito estrutural que estava na mente dele, lá no fundo do subconsciente, tá vendo? Sim, mas
2: é, é um negócio que, que que é justamente isso, a partir do momento que, que você usa um, um, um psicotrópico aí, né, um, um negócio forte, Então, mas por... sua mente vai assumir isso, então, mas porque psicotrópico... a própria questão de
0: distorção da, da... A droga, o alucinagem, ele prova o ponto do Jung, na verdade. Que existe uma estrutura... Pode ser. Dessa imagem... Nos, é, tipo, da onde, ser, vem, né? no no é, da onde veio? É, da onde agora É, <risos> tipo, no, no, a, o desenho da mandala não tá na substância que se ingesta. Mas,
2: mas não é questão disso ser uma mandala, na real. É porque na, na, o nosso simplificar, por assim dizer, transforma numa mandala, mas... Não é uma mandala, é justamente essa questão caleidoscópica, né? Porque a sua mente ela é, vai estar um meio distorcida, vai conta. fazer as coisas simétricas ali, e a nossa tradução disso é uma mandala. Mas, tipo. Se... Não
0: é só um caleidoscópio, olha é esse gato. Não, não é, um é, é um caleidoscópio pra caralho. Sim, mas, mas, é. se você pega. Um tá e a estrutura nossa. fractal também, tá ligado? É. Ah, é. A estrutura fractal eu acho que é um grande ponto. Mas, tipo, voltando a linguagem. Voltando pros macacos? É. Já claro. estamos longe pra caralho. Começamos em macacos aprendendo sinais e acabamos em gatos psicodélicos. E
2: galera usando cogumelo no, no, no hospício também. Tamo,
0: tamo bem. Então, mas oh, vocês tem mais algum ponto sobre... Não,
2: mas... Eu só fiquei com um negócio na cabeça da, da, da mulher que você falou que acho que bateu a cabeça, né? Depois
0: perdeu a linguagem... Não lindagem. bateu, não sei, acho que foi, foi só... um Bad. Só um Bad... É, mas, mas bad. eu lembrei
2: de um rolê que eu li quando era criança, que isso me acompanha até hoje. Eu li na Mundo Estranho, quando era moleque. Procurei aí, se tiver coragem. É... Uma britânica, uma vez ela bateu a cabeça e quando ela acordou, ela tava com sotaque jamaicano.
0: Ela, e, mas, ela nunca tinha ela é
2: nunca certo. foi para jamaica ela nunca não, tinha pra não, não tinha nada a ver ninguém sabe como é que isso tá que entrou na cabeça dela que ela não tinha esse convívio ela não tinha não tinha como mas ela bateu a cabeça acordou com o sotaque jamaicano. Ah, mas todo mundo
0: que já assistiu um Futura sabe... Aí... Ah, mano. Yeah. Inclusive,
2: eu ainda uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe, em determinadas situações, ela, ela desenvolve um sotaque estranho pra caralho que ninguém sabe de onde é. é. E eu sempre, eu, eu acho que eu nunca esqueci essa mulher do sotaque jamaicano justamente por causa que eu vivo com a minha situações mãe.
1: situações estressantes?
2: Não necessariamente estressantes, mas eu acho que quando ela não, não está exatamente num conforto pleno... Não, não precisa nem ser algo estressante, assim, mas ela sai um pouquinho da zona de desconforto. Acho que ela desenvolve ah. um sotaque estranhão. Essa aí... E, de geral, pergunta: Mano, de onde é esse sotaque? <risos> ela, ela fica com um sotaque meio de gringo. Ela fica, fica parecendo um gringo falando português. Desculpa, mãe. Ela, ela não vai gostar de
0: obesidade. Desculpa, <risos> não, a gente
2: vai tirar na edição. Não vai. <risos> 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 mas
0: essa questão da. Só pra acabar, já tá dando uma hora e meia aí. Essa questão da mulher que perdeu o sentido da linguagem me lembra muito o Aldous Huxley no Portas da Percepção em Céu e Inferno, que ele fala essa questão do... E daí dá pra relacionar com os macacos, tipo, os macacos eles não têm a linguagem e eles estão ali aprendendo elas. Uhum. O que, que Como o macaco pensava antes, aliás? Tá como o macaco pensava antes de aprender a linguagem Como que pensa um humano sem a, a linguagem? Porque o que o Aldous Hanks fala é que tipo, a gente sempre está buscando com experiência Seja droga, seja arte, seja apreciação da natureza A gente está buscando esses momentos inumanos Em que a gente supera a linguagem, em que a gente supera a noção de tempo e tal, essas coisas e a gente tem algo transcendente. Tipo, a humanidade estaria o tempo todo buscando isso. E daí, tipo. Eu acredito que essa mulher alcançou isso, né? O que ela descreve lá, de, tipo, experiencial, nascer né? do sol e, e tipo, e quando alguém fala. Ela aceita a questão do presidente. Tipo, alguém fala presidente e quando. Aí ela já tava aprendendo de volta a linguagem, né? tipo na hora via na cabeça dela a imagem tipo de um homem tipo com o perfil presidencial assim machista <risos> e daí tipo e ela por um tempo funcionou só nessa questão de imagens que vinham o tempo todo na cabeça dela uma por uma assim que pode ser até pensado como alucinações não sei é, a questão Mas... de, de cognição, né? Quando você tá
2: aprendendo alguma coisa, ou mesmo quando você não tá aprendendo, quando você tá só usando, você vai utilizar de aquele rolê da gavetinha no cérebro, né? Ah, chega uma palavra nova, alguma coisa, você vai a gavetinha para ver com o que que se associa isso. Eu acredito que seja justamente essa questão aí. Uhum.
0: Mas eu acho que é isso. Já deu uma hora e meia. É, então vamos despedir aí? Vamos, tá... vamos ver. É. Tchau, todo mundo junto? Como é que é? Tchau. Tchau Desculpa mãe,
2: eu não queria ser uma decepção
3: Norte, vento, vela, barco, porto A mão amiga e beijada Os atalhos do repouso Se não conta com a sorte, conta de novo As coisas acontecem de uma hora pra outra mesmo que demore a vida inteira pra acontecer As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer Ponto sinal parado, pé na porta de casa A mensagem que nunca chegou O desvio, o dilúvio, o contrato A falta de fé, a falta de tato Vou me ater aos fatos O amor nunca falhou Vou me ater aos fatos Norte, vento, vela, barco, porto A mão amiga e beijada Os atalhos do repouso Se não conta com a sorte, conta de novo as coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer Ponto sinal parado, pé na porta de casa A mensagem que nunca chegou a falta de fé, a falta de tato Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Norte, Vento, vela, barco, porto A mão amiga e beijada Os atalhos do repouso Se não conta com a sorte, conta de novo As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer as coisas acontecem de uma hora para outra Mesmo que demore a vida inteira para...